0: Olá, pessoal, tudo bem? Esse é um podcast do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Núcleo de História da UFRPE. O nosso podcast conta a história de homens e mulheres negras do passado. O principal objetivo é auxiliar na implementação da Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura a brasileira nos currículos da educação básica. A apresentação dos episódios é feita pelos alunos e alunas vinculados ao PIB de História UFRPE. Olá, eu me chamo Ana Gabriela e sou membro do PIB de História da UFRPE. E nesse podcast será discutida a trajetória de resistência de Ginga de Angola, a rainha guerreira de Dongo e Matamba. Antes de passarmos para a história da nossa personagem histórica, precisamos antes pensar em como que são invisibilizadas as narrativas africanas. Muitos estudiosos comparam o feito de ginga aos da rainha Elizabeth I. Mas eu te pergunto, qual delas tem destaque nos livros didáticos, diante dos contextos qual das duas poderosas governantes precisou superar mais obstáculos para a manutenção de seu poder? Ambas foram de grande importância para seu povo. Ginga foi uma pedra no sapato de Portugal durante toda a sua vida. Ela não tinha medo de lutar e de resistir por aquilo que acreditava. Podemos refletir acerca do motivo de algumas narrativas serem tão discutidas em detrimento de outros que não recebem o um devido e merecido destaque, sendo ambas de igual importância histórica. Esse é o ponto crucial para começar nosso diálogo sobre a vida de Ginga, uma vez que não é dado a ela um destaque nos livros didáticos. Além disso, um outro ponto importante que deve ser ressaltado na trajetória de Jinga é sobre a relação entre o poder e o fato de ser mulher. Nos próximos blocos vocês irão perceber que muitos eram aqueles que não aceitavam ser governados por Jinga pelo simples fato dela ser mulher. Entretanto, ao mesmo tempo em que ela não era aceita por uma parcela conservadora da população, ela possuía um enorme contingente populacional que lhe apoiava. Esse fato mostra que Ginga foi uma exceção sobre ser governante mulher. É fato que Ginga fez de tudo para lutar pelo seu povo. Pode-se dizer que a representação dela está ligada à resistência e autonomia tendo em vista que sua imagem está associada a uma rainha que resistiu aos europeus e que tinha poder. Não tem como falar sobre a história de Ginga sem falar de resistência. E é por isso que essa palavra será bastante recorrente durante todo o podcast. Nascida no ano de 1582, era filha de de Angola e Kegela Kainkombi, E trazia em suas veias, desde seus antepassados, nascimento e trajetória, um caráter de guerreira nata. No dia de seu nascimento, no mês de março, ela veio ao mundo com o um cordão umbilical enrolado ao seu pescoço. Alimentando assim o mito de que aquele acontecimento indicava um presságio que Jinga seria uma mulher forte E mais à frente uma grande guerreira O que não é apenas uma crença mitológica Pois a sua história é de pura resistência Desde criança aprendeu com seu pai que era o rei de Dongo Técnicas de luta, travando batalhas ao lado dele mas não foi só por meio da força física que demonstrou seu valor. Sendo a importante diplomata representante de Dongo, deixou claro que além de hábil com a arte da guerra, era intelectualmente inteligente. Já que além de dominar a língua local, o quibundo, dominava também o português. No que diz respeito ao Império Lusitano, tinha estratégias para não submeter seu reino ao domínio total dos portugueses. Ginga definitivamente poderia se contentar ao status de mais uma integrante da linhagem real, haja visto que exercia certo privilégio que possuía por ser filha do rei. Após a morte de seu pai, submeteu-se ao título secundário dentro de Dongo, aceitando a soberania de seu irmão, o novo rei. O fato é que ela não se ausentou de ocupar o lugar que achava que merecia e que fez por merecer. Jinga não seguiu as regras impostas, lutou pelo seu reino e pelo poder. Nenhuma força diversa, vindo de dentro de Dongo ou de qualquer outro reino, foi capaz de controlar o seu destino. Já que mesmo não estando no topo da linha de sucessão ao trono, já que era mulher e filha de uma concubina do rei, acabou se tornando uma das mais inspiradoras e poderosas figuras históricas, sendo não só a primeira mulher a governar Dongo, como também se tornando uma grande governante para o seu povo, uma referência de poder entre os centros africanos e, inevitavelmente, uma grande influência para os europeus, que definitivamente foram impactados com os seus feitos. Para compreender a história de vida de alguém, é necessário antes entender qual o contexto histórico em que esse alguém está inserido. E quando se trata da Rainha Ginga, o processo não é diferente. E é por conta disso que eu convido agora o nosso colega Rodrigo Neves para discutir os aspectos históricos que circundavam a vida da Rainha Ginga.
1: Obrigado, Gabriela, pela apresentação. Fico muitíssimo feliz de estar participando desse podcast e ainda mais se tratando de uma personagem histórica tão interessante como é a Rainha Ginga. Mas antes de entrarmos propriamente na vida dessa personagem, eu queria trazer um pouco do contexto histórico e dos antepassados dessa personagem. Acho esses dois elementos fundamentais para compreendermos a trajetória da Rainha. Bem... Os impressionantes fatos que conhecemos acerca da vida de ginga se desenrolaram no que hoje conhecemos como África Central, durante o final do século XVI até meados do século XVII, num contexto de bastante fragmentação. Dois reinos se destacavam nessa região. O reino proeminente era o, o Congo, que além de ser bastante extenso, contava com uma organização política muito robusta. E vizinho a esse reino, encontrávamos o Dongo, terra natal de Ginga, que abrangia um território que corresponde hoje à fração norte da Angola moderna. A população local era formada de forma majoritária por um grupo étnico chamado de ambundos, que dominava geograficamente a região. E foi justamente nesse Planalto que a capital acabou se estabelecendo e recebendo o nome de Cabaza. Dongo era dividido em 17 províncias, que se agrupavam em 736 microdivisões territoriais. Mas aí você pode estar se perguntando o que Diacho significa isso. Bem, significa que consistiam em aldeias que se organizavam ao redor de uma aldeia maior que recebiam o nome de murindas e eram governados pelos sobas. Em relação à economia, podemos dizer que ela era baseada em relações comerciais internas, com a posse e a venda de escravizados ocupando um papel fundamental no sistema econômico. Por toda a extensão territorial do reino, os mubicas, como eram chamados escravizados, eram comercializados. Mas destaco que essas trocas aconteciam principalmente nas regiões mais centrais, próximas ao centro Cabaza. E vale ressaltar, e essa é uma ressalva importantíssima, que essa escravidão da qual eu me refiro é muito diferente do conceito de escravidão moderna, pois os indivíduos eram escravizados mediante pagamento de dívidas e punição por crimes como a adultério principalmente se com alguma das concubinas do rei. Ou também podia acontecer como prisioneiros de guerra, mas muito diferente do que entendemos como a escravidão moderna. Podemos afirmar que a manutenção da legitimidade de toda essa estrutura se derivava do poder investido ao Ingola, que era considerado líder militar e político, além de ser visto também como uma figura dotada de altíssimo poder espiritual. Ele era o dono do juízo final da maioria das decisões que diziam respeito ao Dongo. Assim, o Ingola representava a justiça e a garantia de uma boa vida para os ambundos. Mas, ao mesmo tempo representava medo para aquelas figuras que cogitassem se opor a ele. O que eu quero que vocês compreendam agora é que o fortalecimento do Dongo se deu, sim, em grande parte pela capacidade estadista de seus líderes ao longo do século XVI, que foram competentes tanto em manter a coesão interna como também em expandir as fronteiras. Mas... Quando o reino do Congo abriu suas portas para Portugal, foi um caminho natural que a mesma aproximação fosse feita no Dongo, que permitiu a entrada de missionários jesuítas em suas terras no ano de 1560. Agora, depois de feita essa devida contextualização, nós podemos entrar nos antecedentes diretos de Ginga. Bem, o Ingola que reinava o Dongo durante essa primeira investida portuguesa tinha laços diretos com a nossa personagem. Era Kazenda, o avô de Ginga, que foi responsável pela expansão territorial do Dongo através das suas conquistas militares. O primeiro a assumir após a sua morte foi o pai de Ginga Embande, Angola, que precisou lidar com a série de problemas, inclusive a superioridade militar de seus adversários, com a desconfiança interna e a disputa política, que é típica desses momentos em que o Dongo estava inserido e que existe uma disputa pela sucessão. Ele reinou durante 25 anos, o Dongo foi massacrado pelos portugueses e... Uma das provas disso é que, em um dos seus últimos movimentos, ele foi morto em uma emboscada, o que evidencia o barril de pólvora que a região estava mergulhada. Nos próximos anos, a tendência seria piorar, justamente porque o Dongo iria mergulhar numa crise sucessória, já que o rei não tinha deixado um sucessor designado. Então, depois da morte de Ambande da Ingola, vai se instaurar no Dongo uma verdadeira carnificina. O vencedor dessa disputa política e militar pela sucessão vai acabar sendo o filho do antigo rei com a sua concubina favorita, Ingola Ambande, que é o irmão de Ginga. Segundo o rei Yudi, Ingola Ambande vai se inspirar nos seus antepassados... E no que de respeito a uma política, as políticas internas, se recusando a qualquer tipo de conversa diplomática e vai se reunir seu exército contra os portugueses. O problema foi que os portugueses também não estavam dispostos a qualquer tipo de diplomacia e contra-atacaram, sendo que o exército português era muito mais poderoso do que o do Dongo o que acabou gerando uma pilha de mortos, possibilitando os portugueses, inclusive, a erguerem fortes muito próximos da cidade. Nesse momento, Engola Ambande se encontrava totalmente encurralado e sem opções, tanto que teve que recorrer a um acordo de paz, e para isso designou a sua irmã, Ginga, que nesse período se encontrava exilada no reino de Matamba. Aí, aqui é válido a gente fazer um destaque bem importante. Ginga e seu irmão apresentavam uma rivalidade que remetia desde a infância dos dois. Tudo isso porque, aparentemente, seu pai tinha Ginga como a filha favorita, justamente por ela apresentar maiores aptidões físicas e psicológicas do que seu irmão. Aí existe uma tese de que o Ingola mandou matar o único filho de Ginga e depois mandou esterilizar sua irmã, para que assim ela não pudesse ter filhos que representassem um futuro adversário político para o Ingola. Nesse cenário, Ginga aceitou a proposta do seu irmão, apesar de todas essas desavenças apontadas. Ela recebeu o título de enviada oficial visando, ao que tudo indica, melhorar sua posição entre os líderes do Dongo. O encontro de Ginga com o governador português ocorreu em Luanda, onde os termos do acordo foram postos. Logo ficou claro que o Império Lusitano só iria aceitar o Acordo de Paz se o Engola aceitasse pagar um tributo de 100 escravos ao governador português. A proposta logo foi rechaçada por Ginga, que afirmou que um rei soberano não pode pagar impostos a outro rei, pois caso faça seria o equivalente a tornar-se escravo. E para mostrar aos portugueses que iria selar o acordo de paz e de cooperação mútua, ela se propõe a ser batizada no catolicismo e promete fazer o catecismo. E aqui, antes de continuarmos, eu acho que vale a pena contar uma história que ficou marcada como um dos principais episódios na vida de Ginga. O episódio em questão aconteceu quando o governador, João Correia, sentado ao seu trono, pediu para a Ginga se sentar em almofadas no chão. O que seria uma posição de inferioridade? Ginga não aceitou e pediu para uma escrava se sentar na posição em que remetesse a uma cadeira. E ela sentou no dorso dessa escrava, ficando assim na posição de igualdade a esse governador português. E, para melhor ilustrar esse episódio, a minha colega Gabriela vai trazer a citação do padre Cavazzi.
0: Os presentes admiraram, todos pasmados, esta presteza em sair-se bem e a vivacidade de tal prudência. Falando de seu irmão pedindo paz, oferecendo a aliança e tratando com natural embaraço todo o negócio pelo qual se apresentara, que os magistrados e os conselheiros ficaram sem palavras.
1: Contudo, essa aliança não durou muito tempo. O Ingolambang nutria muitas desconfianças quanto às reais intenções portuguesas em afirmar essa aliança. E eu digo mais, essas desconfianças não eram gratuitas. Primeiro porque os portugueses continuaram utilizando os fortes militares e ainda escravizavam o povo ambundo. Esse cenário levou o a se recusar ao batismo católico, o que era uma condição primordial para o acordo de paz. Isso levou ele a entrar numa profunda depressão o que levaria até a sua morte em 1624. E antes de finalizar minha participação, eu queria dizer que a morte do Ingol trouxe uma série de teorias sobre Ginga. Uma das teorias mais difundidas diz que Ginga teria matado seu próprio irmão através do envenenamento para assim conseguir o trono. Embora também se cogite que... O seu irmão possa ter se suicidado, o que é bem plausível uma vez que ele se encontrava em estado depressivo. O que se sabe mesmo é que Ginga assumiu o trono e resistiu para manter o reino independente.
2: Ou seja, por envenenamento ou suicídio, a morte de Ingolambandi alçou Ginga ao trono do Dongo em 1624, onde reinaria por cerca de três anos. Posteriormente, conquistou também Matamba, onde governou por três décadas de forma a impedir que os portugueses usurpassem seus domínios no que hoje é o norte da Angola, por ser tratado de um dos principais pontos de tráfico de escravizados na África Central. Cabe destacar que o governo de Ginga não foi bem visto por todos do reino do Dongo, por isso seu breve governo. Por conta disso, ela foi para Matamba, reino que já havia uma tradição consolidada de governos femininos. Outro ponto de extrema importância é que foi nesse período em que Ginga mais cresceu economicamente e militarmente. Entretanto, a ascensão de Ginga ao trono não bastou para fazer cessar os conflitos com os portugueses. Muito pelo contrário, a relação conflituosa apenas se intensificou. Entre desencontros diplomáticos e grandes batalhas, Ginga se tornaria cada vez mais poderosa e relevante, como descrevia Antônio de Oliveira de Cadornega, um historiador português da época, que relata a influência de Ginga sobre os povos africanos. Em certos momentos pode-se perceber uma certa admiração dele por Ginga, apesar de em vários outros descrevê-la como a capital inimiga do Império Lusitano, na África.
0: Se há nessa história que tratar dela em muitas partes, pela continuada guerra que nos fez no decorrer de tanto que reinou, que foram muitos anos que parecia imortal, que se poderá fazer uma grande obra, na qual se podia comparar ou preferir ela a Semiramis, a Pentesileia, a Cleópatra, e a outras rainhas de que as histórias nos dão notícias, governando a seus vassalos, a nossa posição com valor e ânimo varonil.
2: A ascensão de Ginga ao trono do Dongo leva os portugueses a sur surpar o poder, indicando aqui Luange, postulante forte à coroa por ser descendente do fundador do reino do Dongo. Em 1625, os portugueses reconhecem a autoridade de Haraquiluange e Ginga, para evitar um conflito armado, aceita aderir ao catolicismo e, sendo batizada mais uma vez, recebe o nome de Ana de Souza. É importante mencionarmos que ela nunca rejeitou sua religiosidade e seu rito, tomando essa decisão porque percebeu que a religião era um componente básico português, além de achar que qualquer espiritualidade poderia lhe ajudar em sua empreitada. Quiluange acabou não sendo coroado, vitimado pela varíola antes de assumir o trono. Os portugueses, então, prontamente tramaram com seu meio irmão, Engola Hari, que era filho de uma escrava e, portanto, visto como ilegítimo pelo povo ambundo. Em 1626, Engola Hari fez o juramento de vassalar os portugueses, sendo coroado e usurpando o trono de Ginga. Hari concordou com o pagamento dos tributos anuais, que Ginga havia prontamente rejeitado no passado. Com o um novo rei coroado, Ginga foi perseguida, sendo forçada a se esconder nas ilhas Quindunga. Mais uma vez, a palavra resistência vem na história de Ginga, já que ela resistiu bravamente contra os portugueses até o fim. Cabe salientar que com essa fuga, a popularidade de Ginga cresceu bastante, mas seu principal obstáculo, Engola Hari, permanecia firme no poder, graças ao apoio lusitano. Nesse contexto, trava-se uma guerra psicológica com Engola Hari. Se declarando senhora de Dongo e anunciando que Engola Hari seria o seu escravo. Conseguiu com sucesso se esconder dos portugueses, que, como forma de resposta, sequestraram suas duas irmãs, Cambu e Funji, que foram batizadas, recebendo respectivamente os nomes de Bárbara e Graça. Estrategicamente, Ginga bloqueou a rota de escravos impedindo o tráfico. Para isso, contou com o apoio militar do Quilombo de Cassange, um líder do povo em Bangala. Mesmo convivendo dentro de uma cultura tão diferente da sua, já que os imbangalas eram adeptos do canibalismo e de sacrifícios humanos em seus rituais, logrou êxito em liderar esse povo. Líder de um numeroso exército, estima-se que era composto por cerca de 80 mil imbangalas e ambundos. Ginga alcançou assim sua primeira grande vitória militar, tornando-se rainha de Matamba em 1641, sendo chamada por estes de Engola Ginga, Engombi e Engá porém é necessário fazermos um parênteses. É nesse mesmo período que a Holanda vai conquistar Luanda. Em vista disso, Ginga vai fazer um acordo com os holandeses para combater os portugueses. Esse acordo acaba por durar pouco, uma vez que os holandeses logo depois vão firmar uma entrega com os lusitanos, encerrando assim a sua temporária aliança com Ginga. Depois dessa traição, os portugueses também vão conseguir a localização do quilombo de Ginga e logo o ataca com a força descomunal. Ginga, que já sabia do ataque, foge com seus funcionários, abandonando o quilombo com armas, joias e escravos. O problema é que a irmã de Ginga, aprisionada pelos portugueses, era também a sua informante e já havia vazado os detalhes do ataque. Quando os portugueses descobriram essa traição, afogaram-a. Visando salvar a vida de sua outra irmã, Ginga escreveu uma carta ao Vaticano relatando que voltaria ao cristianismo quando seu governo fosse instaurado. Foi a partir do estabelecimento da Ordem dos Capuchinhos em Luanda que seu povo começou a se converter ao cristianismo e somente em 1656 conseguiu a libertação da sua irmã. Nesse mesmo ano, Ginga conseguiu firmar um acordo de paz com Portugal e finalmente foi legitimada a rainha dupla de Idongo e Matamba. Em 1661, Ginga foi oficialmente acolhida pela Igreja Católica, recebendo uma carta do próprio Papa Alexandre VII desejando que seu reinado fosse próspero e virtuoso. Devemos nos atentar que esse compromisso de Ginga com a Igreja Católica foi totalmente pragmático e possuía um plano político muito forte, em virtude de manter a paz em Indongo Matamba. Consciente de que seu irmão dificilmente conseguiria manter o seu povo em paz e seguro, percebia que a única maneira para seu legado resistir era por meio do reconhecimento da Igreja Católica. Sendo assim, Ndongo Matamba deveria ser um reino cristão. No ano de 1663, a rainha Ginga adoeceu e veio a falecer no dia 17 de dezembro aos 81 anos de idade, vítima de uma infecção generalizada. Ela resistiu até o fim da sua vida, de forma que até hoje é lembrada como heroína e um dos principais símbolos da resistência angolana.
0: vimos ao longo desse podcast, é importante destacar que apesar das tentativas de silenciamento histórico, o legado de Ginga como modelo de liderança feminina e resistência manteve-se vivo no imaginário coletivo, inclusive atravessando o Atlântico, inspirando assim os movimentos de luta pela independência de Angola, contribuindo para moldar a identidade nacional angolana, bem como inspirando centros culturais negros. a exemplo de grupos capoeiristas femininos no Brasil, como o Grupo Ginga de Capoeira Angolana, centro de educação e de inserção social dedicado à capoeira. Portanto, Ginga tornou-se um referencial político e cultural. Além disso, a resistência que marca toda a trajetória de Ginga ao projeto colonialista demonstra que houve muita luta e resistência africana ao domínio territorial e as opressões coloniais. Além disso, a trajetória de vida de Ginga foi remontada a partir de um minucioso trabalho científico-historiográfico, isto é, a partir de pesquisas tendo diferentes documentos como fonte, a exemplo das cartas que ela mesma escreveu às reis de Portugal a partir de relatórios militares portugueses de contos escritos por missionários italianos após a morte da rainha. Outra importante fonte foi a vasta tradição oral, atuante na preservação da memória, assim como da literatura científica contemporânea, que exerceu papel fundamental nessa construção historiográfica, destacando aqui e também indicando a obra Ginga de Angola, a Rainha Guerreira da África, da historiadora norte-americana Linda Haywood, que serviu como referencial teórico basilar para este podcast.